0: ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, un épisode qui marque l'entrée dans ce temps si fort de l'année, euh, ce temps de Pentecôte. Et cette année, c'est une grande joie de retrouver, comme l'année dernière, le frère François Cassin-Géna qui a accepté de, de nous accompagner pour euh, cette retraite que nous allons retrouver en deux temps, aujourd'hui, dimanche de Pentecôte et demain, lundi de Pentecôte. J'invite les auditeurs à écouter cet épisode que nous avons diffusé déjà depuis deux semaines avec le frère François, qui nous permet cet épisode de, de mieux le rencontrer. Donc, frère François, merci infiniment. Merci, Guillaume. Merci, frère François. Et, et
1: belle Pentecôte à tous. Belle Pentecôte, et euh, le micro maintenant est à vous. Merci, Guillaume. Alors, c'est vrai que l'année passée, j'avais déjà euh, proposé une méditation. Je vais peut-être me, me répéter d'ailleurs involontairement, c'est fort possible. Mais Pentecôte... Nous sommes cinquante jours après Pâques et nous sommes toujours, en fait, dans le mystère pascal. Euh, la, la Pentecôte est inséparable de Pâques. C'est un seul jour. Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et de joie, comme nous l'avons chanté avec le psaume 117, le jour de Pâques. Et le matin de Pâques est dans l'intimité, L'intimité avec les amis. Euh, Jésus qui se manifeste à des témoins choisis, comme disent les actes des apôtres. Marie-Madeleine, Pierre et Jean, les disciples d'Emmaüs, tout ça reste très, très confidentiel. Et puis, la Pentecôte, c'est une explosion. C'est une, une grande fête foraine, au fond, au beau sens du terme. C'est en plein air, c'est en plein jour. C'est sur le seuil de l'été, 50 jours après Pâques. Et on est dans le... Là, non pas dans le confidentiel, mais au contraire, dans la, dans le, la manifestation totale. Et il y a une, une joie de Pentecôte, euh, une joie d'ivresse. Certains pensent que les, que les disciples sont ivres. Mais cette joie est préparée là aussi par une concentration, par un recueillement. Ce qui précède le récit de la Pentecôte dans les, dans les Actes des Apôtres, les, les disciples se réunissent dans le Cénacle avec Marie, Mère de Jésus, et il y a un recueillement, et il n'y a pas d'explosion de, véritable s'il n'y a pas un recueillement qui précède. Il y a là comme une loi physique, il va y avoir là comme loi spirituelle pour l'Église. Pas, pas de mission, pas d'expansion, sans un recueillement profond dans la prière. Alors attention, mission, expansion, ce n'est pas une conquête. Il ne s'agit pas pour l'Église de conquérir le monde. Le Christ ressuscité dans l'évangile de Matthieu, du reste c'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu, « Allez, baptisez-les au nom du Père du Fils Saint-Esprit, baptisez -les, toutes les nations. » Mais tout cela, c'est pas une conquête. Et nous avons pu vivre en Église longtemps sur le l'idéal ou l'idéologie de la conquête. Alors, on avait conquis le Nouveau Monde, donc fin du XVe siècle, et puis on envoyait des missionnaires. Alors tout cela est très beau, il y a des choses magnifiques et ce, ce, grand, ce grand élan missionnaire à différentes époques de l'Église. Mais il s'agit pas de conquérir le monde. Et la Pentecôte n'est pas le début d'une conquête. C'est une explosion de vie, de joie. Euh, et c'est un phénomène, vraiment. je suis dans un pays de volcans ici, je dirais un phénomène volcanique. Euh, voilà, c'est... On couvre pas un territoire, et l'ambition de l'Église ne veut pas être de couvrir des territoires, elle ne peut plus, du reste aujourd'hui. Même dans les campagnes, c'est pas possible. Mais qu'il y ait quelque chose qui, c'est une éclosion. Voilà. La Pentecôte, c'est une éclosion, plus qu'une explosion. Je dirais plutôt une éclosion. Un peu comme les éclosions auxquelles on assiste dans la nature, au mois de mai ou juin, ou tout. Tout se met à éclore, et ça sent bon, et c'est beau, c'est dans la variété des formes, des couleurs, des odeurs. C'est la plus belle époque des jardins. Voilà, et nous sommes tous dans cette éclosion. Nous sommes tous des fleurs différentes. Des lilas, des iris, des pivoines, des roses. Des... Je pense à un beau texte de Cyril de Jérusalem là-dessus. Précisément, une catéchèse Baptismal sur l'Esprit-Saint, où il parle de la variété des dons. Alors, il revient à chacun de nous de trouver qu'est-ce que je suis comme, euh, comme fleur ou comme plante dans cette éclosion. Quel est mon don Quelle est la langue que je vais parler Puisque les disciples parlent des langues différentes le jour de la Pentecôte. Pas des langues de bois ou des langues de buis, mais des langues, des langues de feu. Quelle est, quelle est la langue que je peux parler Ça peut être un... Chacun de nous peut se demander, au fond, quelle langue m'a été donnée Quel est le langage privilégié qui m'a été donné Et avec qui est-ce que je peux le parler voilà. Avec qui est-ce que je peux parler Puisqu'un don m'a été fait. Et voilà, dans cette variété, cette éclosion, l'Église de Pentecôte n'est pas une réalité monolithique avec des clones mais c'est une variété de dons, une variété de formes euh, parce que chacun chacun tel qu'il est est comme je dirais soufflé comme du verre euh, c'était beau les souffleurs de verre autrefois et eh c'est un, un petit peu ça, l'œuvre de l'esprit en nous. Notre personnalité reste là, nous ne sommes pas détruits, nous ne sommes pas anéantis, mais nous sommes soufflés dans notre individualité pour atteindre notre forme spirituelle. Voilà, avec nos dons, peut-être avec nos fragilités, nos pauvretés, qui vont rester là. Et c'est ça la sainteté, au fond. La sainteté, c'est la cristallisation de chacun de nous. Je joue sur ce mot cristalliser, christification, euh, qui laisse intact le meilleur de notre personnalité. Voilà. Donc la, la fête de Pentecôte est une fête de d'éclosion, une fête de diversité et une fête de joie, bien sûr une joie qui se communique, qui n'est pas, pas une excitation. Et aujourd'hui, on vit beaucoup dans l'excitation. On vit dans la violence et dans l'excitation. Et l'excitation est aussi une forme de violence. On vit dans l'hyper-émotif. Euh, plus il y a de décibels, euh, plus on pense que c'est bon. Les jeunes en particulier. Mais la, la joie de Pentecôte, ce n'est pas ça. Euh, c'est une joie qui se communique, mais qui est aussi intérieure, qui va de personne à personne. Euh, Ce n'est pas une, un show ou une, une teuf gigantesque. Euh, le Saint-Esprit n'est pas dans les manifs, ni dans les teufs, ni dans les, le rock, tout ça. Enfin, je suis un peu dur peut-être, mais pour moi il n'est pas là-dedans. Il est dans la brise légère, comme pour le prophète Élie. Et le, la communication de l'Évangile se fait petit à petit, euh, de personne à personne, de conversation à conversation. Voilà. Alors, la, la scène de Pentecôte résume tout cela. Elle nous montre le noyau, mais après tout se fait dans l'humilité, la simplicité, et non pas la conquête, avec l'idéal de réussite qu'elle véhicule. Euh, Dieu a horreur du nombre. Alors je sais bien que dans les actes des apôtres, on nous dit tout à coup il y en a 3000 qui se convertissent, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des recensements, et les recensements n'ont pas bonne presse dans l'écriture. Quand David recense son peuple, il se ramasse une peste. Voilà, rester dans l'au-delà du nombre comme rester dans l'au-delà du nom, un Dieu que nul ne peut nommer et que nul ne peut compter. Et avec un Dieu que nul ne peut nommer, marche une Église que nul ne peut compter, qui n'a pas d'effectif. puisque la réalité spirituelle de l'Église déborde complètement euh, les certificats, les, les, les registres, tout cela. Euh, tout homme, fait déjà partie de ce mystère de l'Église. Voilà ce que je voudrais dire, tout simplement, pour ce jour de Pentecôte.